0: skrevet i Paulus brev til Filipperne, Kapitel 1. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på insikt og dømmekraft, slik at kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud. Slik lyder Herrens ord.
1: For et par år sin, såfikck ikå medstudenter en enøvelse på studie, som vi sikker på at komma til og føllle med meg resten av livet, enkel. Övelsen, den var enkling hans gladtt, men også megetmansske. Han ik kutt på at på et ork så skulle vi skrive en liste med 10 punkt. O de tipunktne de skulle være det vi anså i de øyeblikket for å være de viktigste tingene i livet vår altså det vi verdsatt mest Och så var det selvfølgelig en catch med denne för for alle pedagogiske øvelser har ju en catch slik at man lærer noe eller satter i gang noen tankeprosesser og catchen här det var att det som for eksempel stod på syvende plass det måtte du være villig til å offre eller gi slipp på til fordel for det som stod på sjette plass og sånn gikk du da opp igjennom listen, slik at du til slutt skulle bare sitte igjen med det, det som var på første plass. Det var det, hvis du ikke kunne ha noe av andre, så var det det du ville ta vara på. Dere kan tenke dere at det er en vanskelig øvelse. Det är jo bare å selv begynne nå basere ti ting på en liste, som man skal kunne ge slipp på til fordel for en annen. Det som læreren min var veldig, det, han var veldig opptatt av å presisere, da, det var at denne listen den endrer seg i løpet av livet. Den kan, kan ikke se ut på en viss måte når man er 20, og på en annen måte når man er 30 og 40 og så videre. Og det er helt greit. Det, det skal han egentlig. I dagens brekentekst så har Paulus en bønn. For det vi kan tro er en menighet han er spesielt glad i. Från Chile favoritmenigheten man ställer med. Menigheten i Filippi, i dagens norrliga Hellas. Denne menigheten är antagligen den första kristna menigheten i Europa. Och Paulus, han har följt menigheten från starten och sett den bära massor goda frukter og att det har kommit mange människor till. Därma, så kan vi läsa bönen som Paulus ber helt i starten när det brev han skriver till menigheten, som att här är det en som vill nog gott for en han er glad i. Det mix av pur kjærlighet, blandet kanske også med sårede erfaringer innenfor andre menigheter som de ikke har gått like bra med. Det Paulus altså ber om här. er at kjærligheten til de i menigheten mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at de kan forstå og avgjøre hva som er viktig her i livet. Men hva betyr egentlig det? Kunnar vet man om ens kärlighet är rik på insikt och dömekraft. Sånt som är det helt att stå till och avgöra om något är viktigare än annan, ting. Övelsen som jag gjorde på studiet, det var ett försök, ett försök på grannsk liv mitt att avgöra vilken ting jag syns är viktigare än andra. Sånt sätt så syns jag att det är en god övelse, för den tvingar oss till att efterpröva om det vi för högt som värdefullt i livena våra faktisk är det vi brukar tid og krafter på. Det er nemlig slik at de vi fokuserer på, pøser energien vår inn i, er det som ender opp med å bli viktig for oss. Jeg tror det er noe av dette Pauls mener når han snakker om att kjærligheten vår må bli rik på innsikt og kraft. For det er mange ting vi gir kjærlighet til, for som det vi gir av oss selv, som vi ikke nødvendigvis synes er viktig som ikke får plass på tid på topplisten vår. Jeg kan tenke på mange eksempler for min egen del. Du har sikkert noen du også. Når jeg leste denne teksten, og skjønte at jeg hadde med insikt og dømmekraft å gjøre, så ble jeg faktisk ganske giret, for da visste jeg at jeg kunne benytte anledningen til å si om ørkenfedrene. Ørkenfedrene, det er en gruppe tidlig kristne, som jeg er veldig glad i, og synes har en utømmelig kilde av visdom og dyp innsikt i hva det vil si å være menneske, og ikke minst et troende menneske. Denne gruppen av noen fedre, og også noen få mødre faktisk, de levde sånn cirka på 300-tallet. Og hvordan det ble til at de ble kalt for ørkenfedrene, det var at i Ikke lenge etter at kristendommen faktisk hadde blitt statsreligion under keiser Konstantin, så var det noen som tenkte at nu er det ikke lenger en fare å være kristen. Man blir ikke lenger forfølgt for å være kristen. Før så var det, slags, det var en, en måte å vise ære på, en givenhet. Du var villig til å følge Jesus, selv om du visste at du kunde dø for det. Och de det. Vad är var det någon en gruppe folk som tänkte at nej men nu vi ta det på något till lägre nivå. Detta är inte längre, jag känner inte vi är närm nær, Gud när som alle sammen har blivit. Alla bibelkyrkor runt oss och det är egentligen inte något speciellt. Så de drog ut i öknen for att komma undan från all stör igen och för att komma Gud. De erfaringen, som de gjorde sig i öknen. Det blir skrivit ned som korte visdomsord og anekdoter. Og de har preget teologer, psykologer og filosofer siden. For øvrig så sprang også klosserbevegelsen ut av ørkentradisjonen noen 200 år senere. Så til poenget mitt med å nevne ørkenferdrene. Fordi, ifølge ørkenferdrene, så er en av de fremste dydene et menneske kan besitte, det å ha god dømmekraft. Eller å skille åndene, som de kaller det. Å skille åndene, det vil si å kunne se hva som er fra Gud, og hva som ikke er det. Og nu må jeg si først som sist. Jeg tror ikke det er slik at alt som ikke har med Gud å gjøre, rent eksplisitt, ikke er fra Gud. Husk at når Jesus ble fristet i ørkenen, ørkenen så siterte både han og fristeren vers fra Bibelen. Gud er skapet av hele verden och hätter oss obegränsade möjligheter till att utforska, skapa och verka och sällskapa vidare. Och skill mellan ondt handlar om en djup insikt om vad det vill se si, om vad som vill vara gott for vår själ i det lange löp. Gud vill att vi ska ha det bra. Peter Halddorff han beskrev det karakteristisk för den för den onden onde å gnage, bedøve og skape hindringer gjennom å uroe sjelen på falsk grunnlag slik at den ikke gjør fremskritt. Vi kan tenke oss den konstante dårlige samvittigheten over at vi ikke strekker til på alle områder i livet vi føler vi må strekke til på. For den gode ånden derimot, sier Haldov, er det typisk å emot mot og kraft, trøst og tårer, ideer og ro, og rydde vekk hindrene for å kunne gjøre gode gjerninger. Noe vi ikke har sett på helt enda, det er vilken kjærlighet det Paulus snakker om. Noen vet kanskje at det finnes flere former for kjærlighet, og på gresk så har det ulike navn. I den teksten så brukes ordet agape. Og agape det er den kjærligheten som beskriver Guds kjærlighet til oss, og vår kjærlighet til hverandre så altså näste kjærligheten. Slik så handler det å ha en kjærlighet rik på innsikt og dømmekraft, og må klare å skjelne hva som er viktig i relasjon med de rundt oss. Er det å få hevdet seg, og alltid skulle ha siste ord, og dra andre ned for å løfte seg selv opp, og utnytte en ubalansert maktrelasjon, I en verden som i stor grad verner om prinsippet øye for øye, tann for tann, både på Paulus tid og i dag, så er det ikke rart at vi stadig trenger å høre Jesu ord om å vende det andre skyndet til. Slik at vi evner å løfte blicke opp fra oss selv og våre umiddelbare omgivelser, og over til de som trenger at vi ser dem. For tiden så er det særskilt en gruppe utrolig sårbare mennesker fra den nedværende moria på Lesfos. Den tysk-amerikanske psykoanalytikern og sosialfilosofen Erik Fromm har skrevet verdenskjente bøker om blant annet kjærlighet, og beskriver den slik. Kjærligheten oppfatter jeg som evnen til å vise en stadig inderligere forståelse for andre mennesker, og foretar imot det som hindrer oss fra å vokse i denne kjærligheten, mener frem, er mengden med selvhat som bor i så mange mennesker. Individets selvviskhet, selvopptatthet, bunner virkeligheten i mangel på selvkjærlighet, mangel på å dra omsorg for sin egen person. Selvhat hevner sig på verden ved hjelp av intoleranse og forfølgelse, og behovet for å lukke seg og andre inne og ha rätt En kjærlighet rik på innsikt og dømme kraft, som klarer å avgjøre hva som er viktig. En kjærlighet som er forankret i sannheten om at du er viktig. Og vi kan vite at det er sant, fordi Gud har vist oss at det er sant. Vi kan, som det står til slutt i teksten her, stå rene og uten feil på Kristi i dag. Noe ingen av oss klarer i kraft av oss selv. Men vi klarer det på grunn av Guds nåde. Og det er derfra, fra den nåden vi selv har fått, kjærligheten vår skal være forankret. Både den til oss selv, og den til vår neste. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, ensang Gud fra evighet til evighet.
0: se hey. ha Ho en du